0: Louvado seja Deus E aí, está melhor? Melhorou já? Vai melhorar mais ainda Depende de você, não depende mais de Deus Não depende de mim, não depende da banda Depende de você, meu irmão Ei, Depende de você A sua provisão já está dentro Eu vou dizer de novo, a sua provisão está dentro de você Eita glória a Deus Oh, aleluia. Deus é bom todo o tempo. Amém. Eu tenho uma mensagem para relacionamento pais e filhos. Mas chegou aqui em cima e mudou. Ele disse: não é hoje não, deixa essa para depois. Então vamos falar do que está descendo do céu, né? Do Maná que está descendo do céu. Abra sua Bíblia no Salmos 91. Eu, eu ia usar uma, uma mensagem aqui, ó, mas já está escuro, já fechei. Porque não vai ser mais daqui. Vai ser dali. Vem de lá para cá e daqui para lá. Eita glória a Deus. Quem aqui habita no esconderijo do Altíssimo? Olha, 20%. Vou perguntar de novo: quem aqui habita no esconderijo do Altíssimo? Quem descansa à sombra do Onipotente? <risos> é por isso que está melhorando. Aleluia! Salmos 91. Você já leu? Tem gente que tem a Bíblia em casa aberta, assim, nesse salmo, né? Seja a página amarela. Mas eu quero dizer, se essa palavra não entrar no teu coração e você colocar em prática, você pode botar cem bíblias dentro de casa aberto no Salmo 91, que não vai melhorar. Só vai melhorar se você praticar aquilo que você já ouviu da parte de Deus. A começar dentro da tua casa. Ei, a prática da palavra começa dentro de casa. Certo? Você tem que chegar na igreja crente já. Se você já nasceu de novo, você tem que chegar aqui já fervendo cheio do Espírito, cheio da palavra para que a unção venha sobre esse lugar e despedaça todo julgo todo julgo vai chegar um visitante aí perto de você e ele vai dizer, meu amigo, eu estou sentindo um negócio diferente tem que sentir diferente você tem que ser diferente nós temos que ser diferente precisamos fazer, fazer a diferença lá no mundo, você precisa fazer a diferença lá fora agora para ser diferente lá fora você tem que começar em casa quem disse amém, Petrus, amém obrigado meu irmão, pelo menos eu e você para você fazer a diferença no mundo você tem que começar a ser diferente em casa fazer a diferença na sua família, vou falar com os homens, você precisa assumir o seu papel de liderança de líder de governo do lar foi Deus que estabeleceu essa função para mim e para você pai tem pai aqui? Amém. Tem marido aqui? Marido, marido. Né? Oh, glória a Deus. E você jovem que está aqui, não casou ainda, você já vai aprendendo. Certo? Existe uma hierarquia feita por Deus estabelecida por Deus. Deus, Jesus, depois vem o homem, a mulher, depois os filhos, depois o trabalho se você mudar essa sequência vai ter problema na tua vida e na tua família e também no teu relacionamento com Deus porque se você não cuidar da sua casa meu irmão não adianta estar tá orando não eu vou ser bem sincero não adianta tá, nem estar tá vindo para a igreja se você não quer mudar certo? primeiro a gente tem que ter uma atitude por dentro de dizer assim eu quero mudar eu quero melhorar eu vou melhorar a minha vida E eu vou melhorar a minha família Você decidindo Deus pega junto E o Espírito Santo que habita em você Vai lhe ajudar em qualquer situação Em qualquer área da tua vida Ele vai te ajudar Vai te dar habilidade Sabedoria de Deus Amém? Vai lhe dar força Poder vai renovar as tuas energias, vai renovar as tuas forças, para que você obedeça ao plano que Deus tem na tua vida. Amém. E você mulher, você precisa também assumir o seu papel de mulher e de mãe, se já é mãe. Certo? Uma das coisas que tocou no meu coração hoje, quando eu estava meditando, foi o que falaram comigo. Você sabia que tem muitas crianças aqui, no departamento infantil, Dando trabalho, ele diga trabalho as, as titias, as professoras Porque são mal criadas Eu vou dizer de novo Tem muitas crianças aqui no departamento infantil Dando trabalho às tias Por falta de educação em casa E a culpa não é da igreja A culpa é dos pais Eita, que animo, Foi uma palavra animada agora, não foi? Chega, você ficou. Eu vi a hora você correr aqui. Mas, amados, a gente precisa mudar isso. Você que é pai e mãe e que tem filho aqui no DI, você precisa educar seu filho em casa, para que ele seja uma benção aqui no departamento. Eu não estou dizendo para ele ficar pregado no chão sem fazer nada, não. Criança é para estar tá se movendo, é para estar tá brincando. Né? Mas, ei, tudo tem um limite. Tudo tem limite. Certo? E quem coloca o limite são os pais. Quem educa não é a igreja, são os pais. E você tem essa responsabilidade, pai e mãe que está aqui nessa noite, para educar os seus filhos no padrão divino. Existe um padrão bíblico para você educar seu filho. Não é o padrão do mundo, não. O mundo lá fora está distorcendo. Eles estão invertendo os valores da família. Eles estão invertendo os padrões da educação de Deus. Lá no mundo hoje, o errado é certo e o certo é errado. Mas aqui não. Diga aqui não. Diga na minha casa não. Precisamos, amado, tomar... Diga assim, ah, rédeas. Diga. Certo? Você precisa, meu irmão, se levantar mesmo dentro da tua casa. E dizer, ei, Satanás, aqui não. Aqui quem vai prevalecer é a palavra de Deus. O padrão do mundo aqui fora. Paulo diz, não imiteis o mundo, nem se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é pai e mãe transformando a mente pela palavra e transformando a mente dos filhos pela palavra. A responsabilidade não é da escola e nem da igreja. A responsabilidade são e é dos pais. Cadê o, os pais e mães aqui? Diga assim, diga assim, a responsabilidade é minha, diga. Diga assim, a criação dos meus filhos é debaixo da minha responsabilidade. Agora, Deus é tão bom, amado, que Ele dá um padrão, Ele dá ensinamento, dá instruções para que a gente seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Tudo tem aqui na palavra. A sua casa precisa ser um padrão de família. O mundo, os seus vizinhos, o mundo lá fora, os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro. Precisa olhar para a sua casa e dizer: realmente ali tem uma família de Deus. Realmente ali tem uma família diferente. Aquela família diferente. Porque você e eu viemos para o mundo para ser luz e sal da terra. Diga: luz. Diga: a minha casa precisa brilhar. Sabia que você pode ganhar a sua vizinhança sem pregar? Só eles olhando a tua vida, olhando a vida dos teus filhos, olhando os teus relacionamentos com ele, o teu relacionamento com a tua esposa, como você trata a sua mulher, como a mulher te trata, como os teus filhos te tratam, como você trata seus filhos. Só ele vendo isso, eles vão dizer: Meu Deus do céu, o que, é que, o que é que essa família tem que a minha não tem? O que é que eles estão fazendo que eu não estou? eles vão começar a procurar o que está faltando. E se chegar até você, você diz, sabe o que está faltando? Jesus. Diga, Jesus. Porque quando Jesus entra, meu irmão, transforma, muda, renova, nasce de novo, recomeça. Hein? É ou Não. Eu sei quem a minha família era Quando a gente não tinha Jesus Eu sei como a gente vivia Eu sei quem eu era Quando eu não tinha Jesus Mas hoje eu sei quem eu sou Eu sei como minha família está Não por causa de nós Mas é por causa da palavra É por causa de Jesus, amado Ele é a diferença Ele faz a diferença Jesus Cristo faz a diferença na minha vida e na sua. Na minha família e na sua família. E o mundo precisa ver isso. A Bíblia diz que a gente precisa dar fruto. E o fruto precisa permanecer. Diga glória a Deus. Deus está vendo a tua vida, meu irmão. Deus está vendo a tua família. Deus conhece os teus problemas mais do que você. Deus sabe, Deus sabe as suas necessidades mais do que você. Mas Ele sabe também o que você precisa fazer. Mais do que você. Ele sabe o que você, aonde você está falhando mais do que você. E ele fica torcendo para você melhorar. Ele fica dizendo, vai filho, vem filho, vai, pratica, obedece. Escuta, ouve a minha palavra, coloca no teu coração, seja obediente, entre no caminho. Ele fica torcendo por nós, meu irmão. Deus não tem interesse no teu fracasso, nem no fracasso da tua família. Deus já vê a nossa família um sucesso, como Ele criou. Tudo que Deus criou foi para dar certo. A Bíblia diz que todo dom perfeito ei, vem lá do alto. Todo dom perfeito, tudo que é bom, tem lá. Mas ela garante, amado, se a gente obedecer essa palavra, a gente vai viver o céu na terra. Deus quer que você viva o céu na terra, dentro da sua casa. Que a sua família seja uma bênção. Que você tenha prazer de chegar em casa. Que quando você saia de casa, você sinta saudade e rapidez para voltar. Desejo para voltar. Aleluia. Nós precisamos, amado, cuidar dos nossos filhos. Amém. Porque o diabo está aí, querendo tragar, matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. E se você, pai e mãe, não tomar cuidado, quem vai tomar cuidado? Se você não cuidar da sua casa, quem vai cuidar? Se você não cuidar dos seus filhos, quem vai cuidar? Se você não inculcar, como está lá em Deuteronômio, inculcar essa palavra, ei, na, inculcar na cabeça, sabe o que é inculcar? A primeira coisa, de, a primeira, é, o primeiro sinônimo de inculcar, não é colocar de cabeça dentro, não, é demonstrar. O primeiro sinônimo de inculcar a palavra, é demonstrar. Ao teu filho que a palavra funciona. Amém. Que a palavra de Deus funciona na tua vida. Então ele vai ter interesse. De praticar essa palavra. De conhecer essa palavra. Porque ele vem funcionando em você. Então se ele vem funcionando nos pais. Ele vai dizer vai funcionar na minha vida. Vai funcionar na minha família. Quando eu gerar uma família. Porque muitos filhos não querem vir para a igreja. Porque você não faz da sua casa uma igreja. Uhul. Mas está na hora de começar Sabia que pode recomeçar? Que não está perdido Diga assim, não está perdido Diga assim, a minha família Não está perdida Você pode começar hoje de noite, certo? É só uma questão de decisão É só uma questão de querer Porque Deus quer tem coisa que não precisa você perguntar a Deus. Deus, será que o Senhor quer? Deus quer. Deus vê a tua família uma benção. Agora você, como pai e mãe, tem que tomar decisões certas. As decisões necessárias. Fazer as mudanças necessárias. Primeiramente na tua vida. Cada um individualmente. Olhando para dentro de si. É muito fácil olhar para a vida dos outros, né? Mas é mais fácil olhar para a tua. É mais fácil olhar para a tua vida. Então olha para a tua vida. Como está a tua vida? O que tu está fazendo para Deus? Qual é o esforço, o sacrifício que você está fazendo para ter uma família que agrade a Deus? Para ter uma vida que agrade a Deus? O que é que você está fazendo? É uma palavra, não é muito animadora não, né? Mas eu quero dizer, amado, ei, é o que você está precisando ouvir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E ela não fica em vão. Ela não é em vão. Se Deus está mandando falar, ele mudou até a mensagem. Se ele mandou mudar, é porque tem muita gente precisando ouvir aqui. Certo? Se você está fazendo certo, não é com você. Você está só é, recolhendo mais informações Para continuar certo E para ensinar as pessoas Agora se essa palavra está tocando no teu coração E você está vendo Que precisa de conserto, meu irmão É hoje Decida hoje, decida mudar hoje <risos> Aleluia Glória a Deus Deus quer te ajudar em tudo Deus tem interesse nas casas. Eu estava lendo uma história. Quem já, ouviu, é, já leu aqui a história de Naaman? Segunda é, Reis, capítulo 5. Abra aí. Depois a gente vai lá no Salmo 91. Viu? Eu estou esquecido dele, não. É porque o Espírito me dirigiu para outra coisa. E eu vou andando como o vento vai soprando. É Naaman, é isso mesmo. Comandante do exército do rei da Síria. Segunda Reis, capítulo 5. Eu acho interessante, amado, como Deus né, penetrou nessa família. Como Deus entrou nessa casa. Como Ele atuou nessa casa aqui. Ele usou uma menina. <risos> Do mesmo jeito que ele usou uma menina Para a casa de Naamã, para a vida de Naamã Para curar Naamã Ele pode usar qualquer pessoa Para melhorar a tua vida e a tua família Segundo rei 5 Naamã, comandante do exército do rei da Sira Olha só, olha o currículo Era grande homem diante do seu senhor Aqui o senhor era o senhor dele Viu? Não é Deus não era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Diga, muito conceito. Então era um caba fiel né, ao seu Senhor. Certo? Honesto. Não era? Era um cara que fazia boa obra. Diga, boa obra. Era reconhecido. Comandante do rei da Síria. Ei, o rei da Síria, ele tinha prestígio. Ele tinha prestígio, na tinha prestígio perante o rei da Síria. Por quê? Porque era um grande homem. Era um grande comandante. Era um homem de confiança do rei. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Olha só. Deus ajuda quem trabalha. <risos> esse homem era fiel ao seu rei ao seu, é, é, ao seu exército né? e por isso Deus usou ele, usou Naman, certo, para ser vitorioso ele era herói de guerra mas amado, era leproso isso quer dizer você pode ser bom em tudo mas tem algum defeito <risos> porque perfeito só Jesus Ei, diga assim, perfeito Só Jesus Então isso me ensina que a cada dia A gente precisa melhorar Que a gente precisa mudar em algumas áreas Você, mas pastor Eu estou certinho, eu tenho certeza Meu coração não está acusando de nenhum pecado Eu estou bem certinho Ei, mas precisa melhorar Você não é perfeito ainda Mas a gente precisa buscar essa perfeição Precisamos marchar para essa perfeição. E pela misericórdia de Deus. E porque esse homem era bom. Era um grande homem. Era um homem obediente ao seu rei. Ele fazia né, a, a, as instruções do rei. Ele obedecia ao rei. Ele se esforçava para ser um bom comandante. Um bom general, sei lá. E Deus veio, amado. Quando você faz um, um sacrifício para ser bom. Faz um esforço para ser bom. É por isso que muitas vezes você vê um cara lá fora, que nem Jesus tem ainda, mas ele anda dentro dos princípios. Então ele é abençoado. Você vê casais, famílias abençoadas, mas nem são crentes. Ei, ela se andar no princípio, <risos> Deus não falha. Se você andar dentro dos princípios de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, ei, a palavra funciona para você. E diz assim: ó, saíram tropas da Síria 5:2 e da terra de Israel levaram cativo uma menina. Digam uma menina. <risos> é engraçado quando quando a gente serve a Deus de todo o coração, né? não precisa fazer nem propaganda, porque nem o nome da menina tem. Não queira fazer a obra de Deus para aparecer, não, meu irmão. Você pode fazer no oculto. E você vai ser muito, muito mais galardoado do que aquilo que você faz em público. Essa menina, nem o nome dela saiu na Bíblia. Saiu que é uma menina. Mas essa menina fez um reboliço na vida desse homem e na família. Né? Esse homem foi abençoado por causa dessa menina. Olha só levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã é? ao serviço da mulher a gente pode dizer uma empregada doméstica é ou não? servindo é a mulher servindo é a mulher de Naamã mas ei Deus não olha para a tua posição Deus olha para o teu coração Deus não quer saber se você é médico, pedreiro, cozinheira empresária Deus quer saber o teu coração, como é que está. Deus quer usar todos. Deus, quando vai usar alguém, amado, não olha a classe social nem quanto você tem no bolso. Deus olha para o teu coração. Como está o teu coração diante dele? Independente do que você tem, de que você é. Ele sonda e conhece. O nosso interior, o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: tudo que se deve guardar, sobretudo, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Disse ela, olha, a menina falou: disse ela a sua senhora. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Já pensou a ousadia dessa menina? Falando para a mulher de um comandante Do rei Ela sabia que ele era leproso Ela morava na casa de Naman Ela via a falha, ela via a doença Ela via o que ele precisava, a necessidade dele E ela teve a ousadia de dizer Ei, se esse meu senhor aí fosse lá no profeta Iuhu. é por isso que a gente precisa estar aberto, amado Às vezes tem uma pessoa que você vê ela mais humilde ou pensa que ela é, que ela é mais desprezada do que você e você nem valoriza o que ela fala Deus usa quem ele quer ele usou uma jumenta Deus usa o que Ele quer, você precisa estar aberto. Certo? Você precisa ser humilde, ter a humildade de ouvir os outros. De ser ensinado. Dependendo do seu padrão de vida, da sua classe social. Você precisa valorizar as pessoas. Principalmente aquelas que estão perto de você. E essa família aqui valorizou a menina. A mulher valorizou o que ela disse. E foi contar ao marido. Ou não? Então foi na mãe e disse ao seu senhor. Olha só, ele já sabia. Então alguém, a mulher dele, contou a ele. A menina disse isso, isso e isso. Na mão chegou em casa, a mulher chamou ele e disse, ó, Essa menina disse, que se você estivesse dentro do profeta lá em Samaria... Ele ia te restaurar dessa lepra Tu ia ser curado Ele disse, essa menina disse isso Foi ela que disse Foi mesmo Aí sabe o que aconteceu? Ele não desprezou a palavra Ele pegou a palavra Ele disse, tá, eu vou acreditar nessa menina Aí foi lá no rei ó. Olha Então foi na mãe e disse ao seu senhor Assim e assim Falou a jovem, contou a mesma coisa Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria. E o rei já escutou também. Escuta, quando a palavra vem de Deus, ela sai abrindo portas assim. ó. <risos> Ei, quando a palavra vem de Deus, ela sai abrindo as portas. Então não despreze uma palavra que vem de Deus, independente de quem falou. Porque a palavra de Deus Despedaça pedaço julgo, abre porta, Uhul, quebra ferrolhos. Responder o que o rei disse. A palavra por causa da palavra da menina. Vai, anda, E enviarei uma carta ao rei de Israel. Aí, Naamã partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil cinco de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei, Naaman, meu servo, para que o cures da sua lepra. Aqui vem a ignorância do rei, né? <risos> o rei pensava que quem ia curar Naaman era o rei de Israel. E veja só: aqui a palavra da menina gerou, né? Até presente o rei ganhou. Olha, dez talentos de prata, seis mil de ouro e dez vestes, dez vestes festivais. Meu Deus. Aí o rei de Israel, quando pegou a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Notai, pois, em vez de que procura um pretexto para romper comigo. O homem ficou doido, o de disse, como é que eu vou? Eu não tenho poder não para curar esse homem, não. Esse rei da Síria está doido? Ai, Jesus. Ouvindo, porém, Eliseu. Diga, Eliseu. Aí a palavra chegou agora ao homem de Deus. Ei, quando a palavra chega ao homem de Deus, ela é bem recebida. Quando a palavra chegar a você, você tem que recebê-la. Tem que guardar essa palavra no teu coração. Tem que crer e confiar nela. Tem que colocar a sua confiança na palavra. Tem que obedecer a palavra. Meu Deus do céu. Vamos lá, Espírito Santo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgar as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Meu Deus do céu. Aí veio o Naamã. vamos lendo a história. Veio o Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Vai-te, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Meu Deus do céu. Ele nem foi lá. Se fosse eu e você, eu já pensasse o comandante. Já pensou o ministro Sérgio Moro chegando na porta da tua casa. Aí tu dizia, ei, Maria, vai dizer ali que eu estou mandando ele fazer isso, isso e isso. Tu não vai nem lá. Ô menino, diz a ele ali que faça isso, isso e isso. Ei, Eliseu era um homem de Deus. Amém. E Naamã, Naaman representava ali o pecado, o incrédulo. Precisando, ei, precisando de uma palavra. E ele lançou a palavra. Ele mandou a palavra, ele mandou a palavra de Deus. Porque ele não, não precisava de aparecer, meu irmão. Ele podia chegar lá, que é, olha, eu sou Eliseu, sou o profeta daqui. Quem resolve aqui sou eu. O que é que está faltando? O que é que tu precisa? Diz aí. Mas ele não, ei. Ele tem a percepção por dentro. Ele sabia o que dizia. Ele era guiado por Deus. Ele disse só a solução. Diga esse homem que a solução é essa. Se creres, verás a glória de Deus. Se obedecer, você recebe a bênção. Quem decide é você. Vai! Lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Aí diz que Naamã ficou indignado, dizendo: pensava eu que ele sairia, olha só o pensamento do, do incrédulo. Pensava eu que ele sairia ter comigo, poss, posse ia de pé. Invocaria o nome do Senhor seu, Do seu Senhor, do Senhor Seu Deus, moveria a mão Sobre o lugar da lepra e restauraria O leproso Ei, não é do jeito Que você quer não, meu irmão É do jeito que Deus quer não é você que, Ei, não é você que Ordena a Deus, não Deus faz como Ele quer, meu irmão Você não pode dizer Eu faço assim, assim, assim Eu quero assim, eu quero assado Não, ei, deixa Deus agir como Ele quer deixa Deus fazer do jeito dele Às vezes a gente tem até em oração a gente fica ordenando Deus senhor eu quero que o senhor faça assim, 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 assim. faça assim, não assim eu não quero eu quero, só quero assim meu irmão você é apenas um vaso o poderoso é Deus tem que ser do jeito dele não é da sua maneira você não tem poder de escolha você é servo. E servo não tem poder de escolha, não. Servo é escravo. E escravo obedece, escravo obedece ao seu Senhor. É do jeito que o Senhor faz, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele manda. Aí ele começou a dizer, rapaz, eu vou para aquele rio não são porventura Abama e Fafá, rios de Damasco melhor do que todas as águas de Israel não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo e voltou-se e foi com indignação indignado <risos> então chegou um oficial aí Deus usou o outro chegou um oficial dele e disse assim ó, meu pai, falando com Neaman, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te lava e ficarás limpo. Olha só, tem hora que Deus fala coisas simples comigo e com você. E a gente não crê. A gente gosta das coisas complicadas. É ou não? Você diz, oxe, é só isso. O cara diz, ei, oh, se você crê na palavra, se confiar, se confessar a palavra, vai dar certo. Você diz, oxe, aí é fácil, aí é fácil assim, é. Não é porque é fácil, não, é porque é fé. Meu Deus do céu. Não é porque é fácil, é porque é fé. E fé agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, Ele satisfaz o desejo do teu coração. Deus é simples, meu irmão, a palavra é simples, mas é poderosa. A palavra é simples, meu irmão. E às vezes ela vem com uma simplicidade tal que você nem crê. Você acha tão fácil que diz, é só isso. É só isso. É como você fala para o incrédulo, ei, aceita Jesus, recebe Ele no teu coração, tua vida vai mudar. Ele disse, oxe, é só isso. É só isso. Porque Deus é movido por fé. Ei, Deus é movido por fé. Não é coisa difícil que vai mover Deus. Não são sacrifícios impossíveis que Ele vai exigir de você para te abençoar. A única coisa que Deus quer em mim e em sua é o nosso coração. É o nosso desejo, e a vontade de agradar a Ele. É isso que agrada a Deus. É aquilo que você confessa. É aquilo que sai da tua boca. É isso que agrada a Deus. Aleluia. Ó, oh, então desceu, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Ele fez do jeito da simplicidade da palavra. Do jeito que Eliseu falou, ele fez. É, é, de, do jeito que o servo de Eliseu falou. E quem falou com Naamã foi o servo. Certo? É. Que é Geazia, a gente vai ver já já. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Diga limpo. Diga comigo assim, a palavra purifica, diga. E essa palavra purifica, meu irmão. Nos torna limpo. De qualquer creca que você tenha. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para, para o poder da palavra. Você pode estar com o pior problema para se resolver. Deus é muito maior do que esse problema. Ei, Deus é muito maior do que o teu problema. Em vez de você ficar valorizando o problema, valoriza aquele que pode resolver o teu problema. Valoriza Deus. O mais Ele fará. O mais Ele fará. Nada é impossível para Deus, nada Diga nada Aí ele voltou Ele voltou lá Querendo agora retribuir A Eliseu Querendo pagar E Eliseu <risos> Não, não é nada não, meu amigo Vou resumir ele assim Vai em paz né? Vai em paz eu dou de graça o que de graça eu recebi. Eu dou de graça o, de graça o que de graça eu recebi. Não fique cobrando para fazer a obra de Deus, não, meu irmão. Não fique esperando fazer é, a obra de Deus em troca de alguma coisa. Deus conhece o teu coração. faz a obra de Deus porque você ama Deus, ama Jesus ama a palavra, ama o Espírito Santo faz a obra de Deus pela gratidão do que Ele fez na tua vida do que Ele fez na tua família, do que Ele vai continuar fazendo, do que Ele vai continuar te dando do que Ele vai continuar te abençoando a bênção é certa meu irmão quando a gente está com o um propósito certo em Deus, nada vai nos faltar, nada Nada. Se você se colocar no centro da vontade de Deus, Ele é responsável pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, por tudo. Volta lá para o Salmo 91. Se você quer ler o resto da história, lê em casa, viu? Ainda tem uma, umas bênçãos aí nessa história. Né? Geazi. Achou pouco, ainda foi atrás do caba, porque o profeta não quis receber, ele disse, Oxem, não vai ficar de graça não, eu vou atrás dele, eu quero, eu quero o meu. Eu vou deixar para você ler o resto em casa. Aí, só para você saber o final, porque eu gosto de contar o fim do filme. <risos> é, por causa da, da desobediência de Geazim, a lepra que estava na mão veio para ele, para Geazim, ficou leproso. Meu Deus do céu Vamos lá O que habita no esconderijo do altíssimo E descansa Diga, habita e descansa Então são duas coisas Que a gente tem que fazer O que é habitar No esconderijo do altíssimo É você Penetrar nessa palavra Ficar debaixo da sombra do onipotente Ei Ei ficar debaixo das asas protetoras de Deus crendo e confiando nele que ele vai te guardar vai te livrar de todo mal nenhuma praga chegará à tua tenda, mal nenhum te alcançará praga nenhuma te alcançará Liga na minha casa não vigia a tua casa meu irmão, Ei, quem guarda a nossa casa é a nossa boca Quando você diz, os anjos acampam ao meu redor, vai chegar anjo. Porque Deus se move pela tua fé. O Espírito Santo se move por aquilo que você fala. Desde o início foi assim. Quando Deus falou, haja luz, o Espírito moveu-se e houve luz. Do mesmo jeito quando você diz, na minha casa não, aqui não. O Espírito Santo se move e faz uma cerca na tua casa, assim ó, espiritual, coloca anjos assim, de 4,50 metros de altura, ao redor da tua casa, que quando o diabo olha, ó, pega o beco, diz, aqui não dá para mim não, aqui não dá para mim não, ele até vai tentar, mas vai cair, isso, derrotado, agora ó, quem habita e quem descansa diz, diga assim, fala diga, eu preciso falar diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio diga comigo, Deus meu em quem confio e ele continua confessando o que ele quer para a vida dele ele diz, olha, pois Ele te livrará. O salmista está dizendo, ei, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, vai te cobrir com as suas penas, sob debaixo das tuas asas, ei, debaixo das asas de Deus, você está seguro. Quem gosta de segurança aqui? É uma coisa que está faltando lá fora, não está? Mas sabia que você está seguro independente ei, independente do que está acontecendo no mundo você está seguro <risos> eita glória a Deus não te assuste do terror noturno nem da seta que voa de dia não te assuste de nada nem da peste que se propaga nas trevas nem da morta... ei, coronavírus, isso é uma peste para lá, aqui não na minha vida não, na minha casa não. Fico crente com medo. Será que vai chegar no Brasil? Meu irmão, a nossa confiança está em Deus. Amém. Aleluia. Ei, se for o propósito de Deus, Ele vai te levar lá para o meio da China, lá onde está o corona, certo? E tu vai sair de lá, de lá livre. Se for um propósito de Deus Se for para te enviar para fazer algo para Ele Ele te coloca lá no meio E você nem contaminado é Você crê o que diz lá em Marcos capítulo 16? Diz Aqueles que creem Ei, aqueles que creem Aqueles que creem Você crê? Quem crê, não acontece nada com você, meu irmão. É desse jeito. Em meu nome. Ei, ele, ele Em meu nome. Esperarão demônios, falarão novas línguas, imporão, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Se beber coisa mortífera, não vai morrer, não vai acontecer nada. Amém. É Agora, com propósito em Deus. Amém. Tudo com propósito em Deus. Não vá pegar um avião para a China e você vou lá na China Agora eu duvido pegar esse negócio Deus não é para ser provado Deus é para ser obedecido Amém. Alô? Vamos lá, eu estou gostando desse salmo Já li um bocado de vez, enquanto eu leio melhora. Aí o certo diz assim ó, Cai um mil ao teu lado Olha para o lado assim não, mas não é teu irmão, não. olha para o teu lado olha <risos> cai um mil ao teu lado dez mil à tua direita meu Deus do céu tu não serás atingido você crê na palavra? então quando chegar uma peste dessa meu amigo, você diz, ei aqui não, nem aqui também vai cair Mil aqui, dez mil aqui, agora aqui não cai nada. <risos> aqui é só em pé. <risos> uh -huh. Pode cair mil aqui, e dez mil aqui, agora aqui. Canhão. Canhão! É você que diz. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Diga, misericórdia. Mas é a palavra, né? É o castigo dos ímpios Tem ímpio aqui? Graças a Deus Então está livre Está <risos> livre Diga assim, não é comigo não Pois disseste Diga assim, eu disse Eu preciso dizer, diga Diga, eu preciso falar Eu preciso confessar O quê? Isso aqui, ó, no versículo 9 O Senhor é o meu refúgio O Senhor é o meu refúgio Confessa O Senhor é o meu refúgio Diga assim, o Senhor é o refúgio da minha família. O Senhor é o refúgio da minha casa. Confessa, meu irmão, o que acontece? Fizeste do Altíssimo a tua morada. Agora isso aqui era lá na velha aliança. Agora a gente não faz do Altíssimo a nossa morada. O Altíssimo faz de nós a morada dele. Uhul. Diga assim, <risos> diga assim, o Espírito Santo habita em mim. Na velha aliança, fizeste do Altíssimo a tua morada. Na nova aliança, Deus faz você a morada dele. Ele agora mora dentro de nós. Diga assim, está muito melhor, diga. Diga agora é que está melhor, diga. Eu gosto de lembrar uma coisa. Tem muita gente que, eu gosto da história de Davi e Moisés, né? Esses gigantes da fé. Eu já vi gente dizendo, estou doido para chegar no céu. Quando eu chegar na glória, vou correr para junto de Davi. Davi, rapaz, como foi que tu acertou aquela pedra na cabeça do gigante, rapaz? Mas o Moisés, me diga como foi que você tocou e o mar se abriu. Aí eles vão dizer, vem cá. Como foi que você viveu com o Espírito Santo dentro de você? Porque eles vinham sobre a gente A gente fazia proeza Mas eles saíam. E sobre você não Eu vim dizer Que ele não habita em você Chegou a notícia aqui no céu Que ele desceu E foi habitar dentro de você O que foi que você fez? Conta aí tua história A minha tu já sabe Agora eu quero saber a tua Você vai ter testemunho para contar lá no céu? Eita, nem a me... 10%. Esses homens da fé que estão tá lá em Hebreus, capítulo 11, vão te procurar. E vão dizer, Ei, como é? Me diz, como foi? O Espírito Santo dentro toda hora. Tu acordava e dormia com Ele acordava e dormia. Meu Deus do céu. Nenhum mal te sucederá, diga para seu irmão, versículo 10. Está escrito na Bíblia, meu irmão: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Sabe por quê? Porque aos seus anjos, ei, aos seus anjos, Deus dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sabia que quando tu viesse para cá, veio um anjo te seguindo, dois, três, tu nem viu? Sabia que está um exército de anjos lá fora esperando tu sair? E vão te deixar em casa. Quem crê? Bota esses anjos para trabalhar, meu irmão. A função deles é trabalhar. Eles são, a Bíblia diz que são os anjos ministradores ao nosso favor, ao nosso respeito. Agora eles também se movem por fé. Você precisa crer Você precisa crer Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles, os anjos Te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Quando você levar um trupicão na rua Diga, cadê, cadê tu anjo? Tu não viu não? foi? Reclama meu irmão com ele às vezes o anjo vai dormindo atrás de tu, ou você está dormindo não sabe que ele está aí. A palavra garante que o anjo está lá para te guardar. Ou você saiu do caminho, né? E o anjo ficou só esperando. Vou aí, vem para cá, <risos> né? E não, para aí eu não vou não. Sabe se, ei, se você desviar o caminho, Deus não é responsável pela tua vida? Eita. se você se desviar do caminho Deus não é responsável pela tua vida você tem que voltar é você que volta, Deus sempre está lá ó. Deus não muda Deus está lá, chega filho volta filho, volta, volta o caminho é esse a mão de Deus amado, está aqui, ó, sempre estendida Ele não está aqui, aqui, aqui para você ficar correndo, não. Ele está sempre estendida você debaixo está guardado Agora quando você sai Aí ele não tem mais responsabilidade Sobre a tua vida Quando você desobedece Quando você peca, quando você erra E você erra quando quer, peca quando quer E não fica botando a culpa de pecado Nos outros não Quando você pecar a culpa é sua Assuma os seus erros E a sua responsabilidade E se volta para Deus porque ele está sempre pronto a perdoar. Sempre pronto. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Na hora que você diz, Senhor, eu estou arrependido. Eu me arrependo, me perdoa. Aí Jesus disse, à direita do Pai, né? Jesus está à direita do Pai. Então o Pai está aqui. Não, o Pai está aqui Jesus está aqui. À direita do Pai, né? Aí Jesus disse, Pai, eu paguei esse pecado por ele. Aí Deus disse, sim e amém. Tá bom. Tá bom demais. Mano. Diga assim, Deus tem interesse na minha vida. Deus tem interesse na minha família. Só depende de nós, meu irmão. O sucesso da tua vida e da tua família só depende de você. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. Ele não falha. Ele chega na hora dele. Deus chega na hora dele. E faz do jeito dele, da maneira dele. É só a gente estar tá descansando nele. Habitando e descansando. O que é habitando? Habitando é permanecer nele, permanecer na palavra. Não saia nem para a direita nem para a esquerda permaneça firme nessa palavra, independente do que vier sobre a tua vida. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede, pensa e imagina. Agora você tem que perseverar. O segredo do sucesso em qualquer área da nossa vida é perseverança. Diga perseverança. A bênção vai chegando, meu irmão. Às vezes você só é dobrar a esquina, ó. Vai bem certinho aqui. É só eu dobrar aqui para pegar a bênção. Aí você. Não é por aqui, não é por aqui. <risos> Aleluia. Não é você que define o caminho. O caminho já existe. O caminho já está pronto. É só você se alinhar com ele. O que é que ele diz? Buscar-me eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o seu coração. Oh, glória a Deus. Deus não está brincando de se esconder de você não, meu irmão. Deus não se esconde de você não. Ele está sempre pronto. Sempre pronto para você. Sempre pronto. Quando você diz pai, ele diz fala filho. A linha é o canal é aberto direto. O sinal é o melhor que tem. Aleluia. A linha, meu irmão, a tua vida com Deus. Busca esse Deus. Pratica aquilo que você já sabe. Aquilo que você já ouviu da palavra. Coloca em prática. Faz um esforço. Requer um esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho com esforço. Então a gente precisa sacrificar a nossa carne. A gente precisa colocar essa carne no lugar dela. Gálatas capítulo 5 diz. Andeis ou andais no Espírito. Andeis no Espírito. E jamais... Satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Andar no espírito é andar em obediência à palavra. Andar no espírito é você sair. Uh, uh, uh. Andar no espírito é você olhar para a palavra e se firmar nela. E colocar em prática aquilo que você já sabe. Porque Deus nunca vai cobrar aquilo que você não sabe. Aquilo que você não sabe, meu irmão, ele não vai cobrar de você porque ele é justo. Agora, aquilo que você já ouviu, ele espera que você pratique. Amém, amém. E, resumindo, nós temos a obrigação de praticar. Amém. Não é um, uma, não, eu, vou, eu vou obedecer a Deus se eu quiser. Não é se você quiser, você tem que querer. Amém. <risos> porque, deixa eu dizer, o teu Espírito quer. O teu espírito recriado Se você já nasceu de novo O seu espírito é novo Você é uma nova criatura Então ele quer obedecer a Deus Ele quer fazer a vontade de Deus Por que às vezes a gente não faz? Porque a carne está prevalecendo E o que, é que a gente faz para a carne não prevalecer? <risos> se fortalecer no espírito Se encher do espírito Se encher da palavra À medida que você se enche da palavra A carne vai diminuindo Diga glória a Deus. Quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a tua mão assim. Glória a Deus. O que é nascer de novo? É um dia você reconheceu que precisa de Jesus. E publicamente você confessa a Ele. Recebe Ele no teu coração e confessa a Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Não é simples? É só você dizer, Jesus, entra na minha vida. Hoje eu te faço Senhor e Salvador da minha vida. eu abro meu coração para você entrar. Pronto, a Bíblia diz que no mundo do Espírito, no reino espiritual, isso é um novo nascimento. Você passa a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas vão se passar. Tudo vai se fazer novo na tua vida aí você precisa agora renovar a sua mente com a palavra tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus não recebeu Jesus no seu coração não confessou ele como Senhor você nunca disse assim publicamente Jesus tu és o meu Senhor eu te faço Senhor da minha vida e você quer fazer hoje essa confissão de fé porque Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. O primeiro passo é esse: é você se entregar a Ele. Tem alguém aqui nessa noite? Eu queria orar pela sua vida. Tem alguém aqui que quer nascer de novo hoje? Espiritualmente, nascer de novo. Tem alguém? Eu tenho certeza que tem. Não joga essa oportunidade fora, não, meu irmão. Deus te trouxe aqui para isso, para te dar uma nova vida. tem alguém? todos salvos? glória a Deus, então a minha parte eu já fiz você que já é salvo e ainda não tem o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica e física de falar em outras línguas e você quer sair daqui cheio da plenitude do Espírito falando em outras línguas é para você que quer e crê quem aqui quer ser cheio do Espírito hoje? todos cheios? Amigo, como vocês são abençoados. Eu tenho certeza que está todo mundo curado também, não dá? É? Está todo mundo curado. Ó, você é a nova criatura, Cheio do Espírito Santo, tem que estar tá curado. Alô? Amém? Diga glória a Deus. Então, para reforçar só, amanhã é o nosso acampamento, começa às 19h30, certo? Eu creio que você já está com expectativa no seu coração do que Deus vai fazer aqui, Amém. na minha vida e na sua. Amém. Amém? Não é pelo ministro, é pela palavra, Amém. certo? É pela palavra que vai ser promulgada aqui e a gente tem que pegar junto. <risos> Aleluia! Diga glória a Deus. Glória. Na próxima quinta temos culto da família, certo? Quinta-feira hoje é 20, dia 27, estamos aqui de volta. Então venha. Traga a sua família, traga convidados... Convida pessoas que trabalham contigo... Pessoas da tua rua... Convida pessoas que você sabe... Que precisam ouvir essa palavra... Na realidade todos precisam... Né? Todos precisam ouvir essa palavra... Amém? Amém. E dia 2 de março... Volta a nossa reunião do SCC, Certo? Dia 2... Dia 2 de março... É a próxima reunião do SCC. Você que já fez encontro de casais... Você precisa vir para cá, Amém. se inscrever na equipe e trabalhar. Né? Dá de graça aquilo que de graça você recebeu. Amém. Então, venha servir aqui no SCC. Amém? Amém? Diga glória a Deus.